KXSSLP San Francisco Welcome. I see you've found your way into my humble dwelling. And like most people who cross this threshold, I see you have many questions. By entering this space, this sacred space, this humble shack, this dwelling of mine, you have consented, of course, to a decision, a choice, and the nature of choice in this world of ours is there's really no decision at all. You already know what you're going to do. Let's go. 
Desde la ciudad de México, Tenochtitlán, estos son 500 años con los cogelones. En Rocknet a través de KXSF 102.5 FM hasta las 4 de la tarde. Gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros a escuchar esta versión en español de Rockneto con lo mejor del rock iberoamericano del momento. Hoy será una tarde bastante especial porque tenemos una entrevista con una banda mexicana muy importante, muy interesante, que se llama Vaya Futuro. Esa entrevista estará tomando lugar en aproximadamente 20 minutos y será por demás inolvidable. 
Support for KXSF comes from Park Plaza Fine Foods, a family-owned and operated grocery store serving San Francisco's Park Merced neighborhood. Park Plaza features an expanded foreign food section along with all your other grocery needs, as well as a popular sandwich deli with a reputation that stretches well beyond their immediate neighborhood. Park Plaza considers their customers family and that's the way you'll be treated there. Visit Park Plaza Fine Foods at 111 Cambon Drive near San Francisco State University. Thanks for supporting KXSF 102.5 FM. Hello, this is Nick W., host of The Extra Ounce on KXSF. Every Wednesday, tune in from 8 to 10 p.m. for your weekly punk rock pony keg with shots of Garage, Psych, and Tiki Exotica on the side. Remember, KXSF is 100% listener-supported, so help keep us on the air by going online to kxsf.fm and clicking on the donate button. Thanks for supporting KXSF 102.5 FM San Francisco. Así es, esa es la voz inconfundible de Nick W, que es el locutor que conduce el programa titulado The Extra Ounce todos los miércoles de las 8 a las 10 de la noche. Estamos contentos porque una de las bandas favoritas mexicanas de todos los tiempos, nuestra al menos, acaba de lanzar un nuevo sencillo titulado Delicadeza y suena de esta hermosa manera. Esto es Minfield en Rockneto a través de KXCF.
nuevo sencillo de Minfield titulado Delicadeza en Rocknet a través de KXCF y ahora toquemos algo de una banda que ya ha desaparecido, que ya no es más, pero es bastante, la música que han dejado, el legado musical que han dejado es bastante, bastante interesante. Los Jincas de golpe y porrazo en Rocknet. con de golpe y porrazo en Rocknet a través de KXSF y viajamos ahora a la Ciudad de México y toquemos esta brevísima belleza celebra con Mangers Celebra con Menhurst en Rocknet a través de KXSF y esta belleza es un clásico automático de Sgt. Papers. No fui yo en Rocknet 
hasta las 4 de la tarde. En 12 minutos la entrevista con Vaya Futuro en Rockmeto.
Y de México nos vamos a Barcelona, Cataluña y toquemos algo de esta gran banda Beladrone. Esta canción se llama Cemento y suena de esta maravillosa manera. Espero que les guste, mi queridos San Franciscanos. Espero que les la estén pasando bien a pesar de que es una tarde extraña, oscura. En fin, gracias por dejarnos ser la banda sonora de su tarde. Esto es Rock Neto.
Desde Barcelona, Cataluña, esto es Veladrone con Cemento en Rocknet a través de KXCF. En unos minutos la entrevista con Vaya Futuro, pero mientras tanto vayamos a Argentina, a Buenos Aires, para ser preciso y toquemos comprometida con la psicodelia de OK Pirámides en Rocknet a través de KXCF hasta las 4 de la tarde. Desde Buenos Aires, Argentina, esto es OK Pirámides, con comprometida con la psicodelia, que es parte del EP7 de este año 2020. Son las 3 de la tarde con 32 minutos en San Francisco, y eso significa que tenemos el honor de platicar con Miguel, el baterista de un proyecto muy interesante que nos encanta y nos fascina. Vaya futuro. Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás en esos precisos momentos? Yo ahorita estoy en Guadalajara trabajando, ahorita me acabo aquí de escapar tantito para hablar con ustedes. Excelente. ¿Cómo está Guadalajara? ¿Cómo está la vida en esta vida extraña sí, del coronavirus? Este lado, sí, sí, sí. Pues aquí, digo, se siente bastante raro toda la situación, ¿no? Entonces, digo, venimos aquí de una chambita y está muy caluroso en comparación a Ciudad de México, que está así de que lloviendo a cántaros. Claro. Entonces, ya un poquito de sol nos hacía falta. 
¿Y en la cuestión del coronavirus ya están más allá que para acá o todavía está muy cabrón el asunto? Pues está raro, es como, o sea, hay, hay lugares, o sea, vas, vas a lugares donde sí está muy estricto como todo el protocolo y todo eso, y luego hay lugares donde se, parece que ni existe, ni, ni, que ni existe el coronavirus. Claro. Eh, de igual manera está pasando igual en la Ciudad de México, de que vas a lugares como que así te toman temperatura, que te pongas el gel y todo este protocolo, y vas a los mercados y no parece que no existe. Digo, todo el mundo está siguiendo muy de, muy de, muy de pegado como la onda esta de los cubrebocas. Claro pero hay veces que no, que no parece que existe todavía aquí. Excelente. Pues bueno, raro, como en todos lados, igual acá, ¿eh? Igual acá todavía no tenemos idea para cuándo volvamos a la normalidad, a la vieja normalidad, pero pues bueno, hay que seguir, hay que seguir produciendo y pasarla lo mejor que se pueda. Eh, platiquemos de Vaya Futuro. Eh, sacaron varios sencillos ya en este 2020, el Talión, el Abuelo, y uno titulado, ¿cómo le llaman a ese? ¿El, el O o cómo se eh, le llama? Le decimos O, pero oh. es el, es, ese signo es la representación gráfica del dolor o también del sol. Oh, qué y chido. por eso le decimos O. Venga, perfecto. Platiquemos entonces de esa canción específicamente. ¿Es una canción que está inspirada por el dolor? Sí, o sea, prácticamente como mucho, como viene del signo, como habla mucho sobre como toda esta nube oscura arriba de puede ser tanto de un grupo de personas como un individuo en sí, claro. y habla sobre eso, sobre el dolor y como, como todo puede estar bastante mal. Y pues sí, son, sí no quiero decir como una canción negativa o pesimista, pero sí con este tinte medio como dan dándote cuenta de lo malo que hay en el mundo. Claro. O sea, pero no de una, como, no, no de una, no con una connotación negativa, sino como aceptando esta como oscuridad. Como realista, venga, porque en, en la existencia hay oscuridad y hay luz. Sí, entonces digo, sí, como tú dices, es una canción muy realista y como aceptando como esta realidad como muy oscura en la, con la que el personaje está pasando. Definitivamente, y también sacaron Talión, platícame de esa canción, y después El Abuelo, que es la más reciente. Sí, Talión es, o sea, Talión es la ley de ojo por ojo, diente por diente. Claro. Entonces esta canción habla sobre la venganza de cierta manera. Entonces como cómo alguien puede tomar como venganza sobre sus propias manos y como la consecuencia de hacer eso, ¿no? O cómo te quedas el sentimiento que te produce haber realizado ese tipo de acciones. Entonces eso por eso como tiene este tinte como medio como vengativo entre el, el arreglo de cuerdas cuando explota que es cuando ya te, que te das cuenta como que el, el error que cometiste a hacer estas acciones, ¿no? Claro. Y el abuelo habla un el abuelo habla de la enseñanza de exactamente de un abuelo a un niño, ¿no? O sea, este, el disco en sí, o sea, no quiere decir que es como un concept album, pero tiene esta como línea de, de historia de que habla sobre cómo un, o sea, cómo un bebé empieza a crecer, empieza por todos estos como pasos de la vida, ¿no? Como entre cosas buenas, cosas malas, digo, llegas a Talión, que es el punto más oscuro del disco. Claro. Y ahí empiezas de Talión hacia abajo, empiezas a ver un poquito de, de luz, ¿no? Claro. Una de las cosas que nos gustan más acerca de Vaya Futuro es los conceptos de las canciones que tú me explicas muy bien, por cierto. Eh, desde el punto de vista creativo, ¿de dónde surgen estos conceptos y cómo, lo, cómo los materializan para que se convierta en música? Pues prácticamente como cuando empezó el, el primer disco que hicimos, que fue Ideas de Medias, todavía tenía esto como 
esta como sonido, mensaje medio teenager, medio teenage angst. Claro. Y como que nos dimos cuenta de eso, fue como que creo que debemos empezar a hacer un poquito de música más madura. Y no, y por madura no me quiero como referir como algo intelectual o algo por el estilo, ¿no? O es sea, prácticamente como tocar temas. Claro. Que no son el típico de amor, o el de que me cortaste, o el que estoy triste, o lo que sea, como que estás... Puedes hablar los mismos temas, pero con una connotación más... Este... Más... Más deep, ¿no? Como, o sea, y no deep así como pretencioso, sino... Son sentimientos que igual ya a veces que sabemos que están y nos dan miedo como tocar eso usted, como voltear a verlos. Claro. Y creo como que los nosotros en la banda hemos hecho la paz con esos sentimientos y nos gusta hablar de eso. Entonces, por eso como que hemos tocado esos temas como muy a fondo, muy sobre la depresión y como sobre todo este tipo de cosas, más que nada. Claro, han sacado, ¿cuántos discos? Tres, ¿no? El Tips para ir de viaje del 2017, Perro Verde y Triste del 2015 e ideas a medias del 2014. Como seres humanos, como seres creadores, ¿cómo has visto la, evol la evolución de la banda? Desde esos temas que me platicabas a, hace, unos, a, hace unos segundos, unos minutos, ¿cómo te sientes, cómo se sienten como músicos a través de estos años? Pues muy bien, pero la verdad es que cada disco es una experiencia nueva para nosotros, o sea, como como el de proceso creativo, a la manera como hacemos los discos, a, a cómo atacamos ciertas como canciones, los temas. Entonces hemos tratado de, de hacer todo esto año con año, ¿no? O sea, y por, por esta constancia de sacar disco con no, no tanto, no tan, no, no con tiempos tan largos. Yo que ra, lo, lo extraño de este disco fue el, el que más hemos durado entre disco y disco. Claro. Entonces, este, pero por lo mismo fue como de otro es decir, así ha sido el disco que más hemos durado grabando. Por lo general, todos los discos los hemos grabado en menos de un año, ya con máster, mezcla, todo. Esto duramos un año simplemente grabándolo, casi, casi también este, entre la mezcla, la, la los arreglos de cuerdas, duramos bastante porque fue como algo muy minucioso. Hicimos ahí de la mano con este Arturo Vázquez, del de, de, de Teclito de Libros Gisos, ayudándonos con eso. Claro. Entonces, así el disco que más poco, más, más pensamiento, más como menos error tiene, porque por ejemplo éramos, somos muy fans de los errores en, los, en, los, en nuestros discos, como si hay algo como que estuvo medio off o raro o como que, pero ayuda a la canción, es como que déjalo o sea, claro. le da algo interesante, ¿no? Pero sí, pues sí, como así como le intentamos de verdad así hacer como spotless. Claro, una pregunta obligada, estos tres sencillos nuevos que han sacado, ¿serán parte de un disco nuevo completo, un LP de Vaya Futuro? Sí, el disco sale el 4 de septiembre, se llama El Peso del Mundo. Excelente. Y este son 10 diez, son diez canciones y prácticamente las primeras eh, hemos ido como soltando... El Abuelo es la primera del disco, luego está León y eh, O, oh, que están pegadas, y este viernes sale un sencillo nuevo que se llama Luciferina. Excelente. ¿Con video musical y todo o solamente sencillo? Sí, con video musical también. Qué chido, porque te iba, te iba a preguntar acerca de los videos musicales. Sus videos son muy buenos. Nos gustan mucho, muy interesantes. Eh, ¿Son parte creativa, son parte del proceso ustedes grabando estos videos? ¿Ustedes deciden lo que se graba y lo que se hace? Realmente siempre hemos querido como tener esto, como hacer videos muy chidos, pero por cuestiones de budget siempre nos quedamos cortos. <risa> pero con este disco pudimos eh, como encontrar gente y como eh, nos relacionamos con amigos y encontramos amigos nuevos que nos ayudaron a poder, ahora sí poder realizar lo que queríamos hacer. Claro. Entonces ya por eso con este disco... Por lo mismo, que duramos tanto y fue un, fue un trabajo muy grande, 
como que decidimos, como sabes que también vamos a hacer los videos bien esta vez, y o sea, no, no con apuros, no así como que ah, lo que salga, lo que sea. Claro. Entonces, por eso también fue aquí el, el echarle muchas ganas a los videos para este disco. Porque si ves los, los, discos anteriores, los videos de los, los discos anteriores, pues, están ciertamente medio, medio rookies, medio low budget, digo, claro. a excepción del disco del de, video de, de Sueco con África. Muy bueno. Pero de ahí en fuera, pues sí, todo ha sido como medio amateur. Excelente. Y en este tiempo que han estado guardados, encerrados, eh, obligadamente han grabado nueva, bueno, han grabado nueva música o estas canciones ya estaban grabadas desde antes, las del nuevo disco. Pues realmente cuando cuando vamos sacando un disco ya por lo que vemos ya estamos trabajando en un nuevo disco entonces este por ejemplo eh, ahorita que ya terminó ya estamos por salir un nuevo disco en esta, en esta cuarentena estuvimos trabajando nuevas canciones para un nuevo disco claro entonces digo siempre estamos grabando digo tenemos la facilidad y la suerte de tener un estudio en nuestro como como estilo para nosotros entonces siempre estamos como creando constantemente, produciendo otras bandas, este, experimentando en el estudio, conocen canciones como, a veces me habla Ross, que es el ingeniero de, de nosotros, que es el bajista, de oye, vente, vamos a comprar micrófonos nuevos, quiero, quiero sacar sonidos nuevos de batería. Claro. Y así nos, nos podemos pasar días de que sacando sonidos y nomás como, ah, guarda esto para una canción futura, ¿no? O lo que sea. Entonces sí. siempre estamos con este constante como ejercicio de estar creando. ¿Me escuchas? Ah, oh, excelente. Pensé sí. que te había perdido. Excelente. ¿Tú vives en Guadalajara o en la Ciudad no, no. de México? ¿Sí? Vivimos en la Ciudad de México. Somos Ajá. de Tijuana. Chido. Pero llevamos cinco años en, en Ciudad de México. ¿Cómo ves la escena musical en México del DIY, del underground? ¿Cómo ves? Eh, to, eh, este, ¿Qué bandas son tus favoritas en este momento? Eh, híjole. Tengo muchos, como pues, tuvimos varios años como inactivos, como que nos perdimos de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, como hoy, nosotros somos delanteros, no, está chido. Pero no he tenido tiempo de como de ponerme a escuchar, por el último disco que me gustó mucho de la escena mexicana fue el de Club. Claro, buenísimo. Y este, ¿qué otra, ¿qué otra me había gustado? Daniel Dennis, un amigo de nosotros que hemos producido, su disco nos gusta mucho, digo, no por, no por el hecho que lo hayamos producido, claro. pero realmente es como un disco de que yo pongo incluso en mi casa, así, ya que ni siquiera en nuestros discos los ponemos, ¿no? Claro. Pero al de Dennis siempre me gusta ponerlo mucho. Daniel Dennis, ¿no? Exacto. Venga, lo buscaré, sí, porque nos encanta que las bandas mismas nos recomienden acá proyectos nuevecitos, nuevos que no tenemos ni idea de dónde, de, de dónde son y eso, y los checaremos definitivamente. Entonces, ¿cuál es el...? Cuál es, el... Escucha, es muy bueno, es un, es un, chavo, es un chavo de Tijuana, vale. que nosotros le decimos que es la reencarnación de Nick Drake. Ah, oh, mira, chingón, lo vamos a checar entonces. <risa> <risa> ¿Para cuándo sale el nuevo no, disco entonces? Los Ángeles también, que se llama César Saez. César, ¿César qué? Saez, Saez. Es, de, es de Los Ángeles. Chido, lo checaremos entonces, lo, añad lo añadiremos a nuestra rotación y a la librería que tenemos acá en la, en la estación. ¿El disco nuevo sale cuándo entonces? El disco nuevo sale el 4 de septiembre. 4 de septiembre. Y el... 
Exacto. Y cuando y este viernes sale el nuevo sencillo que se llama Luciferina. Excelente. Y de ahí planean lanzar más sencillos o ya directamente con el disco. Sí, en cuanto salga el disco, creo que tenemos una, hay una canción dentro del disco que dura ocho minutos. Entonces queremos hacer como un tipo cortometraje con esa canción oh, que acompañe la canción que dura ocho minutos. Excelente. Pues bueno, Miguel, un auténtico honor haber platicado contigo hasta allá, hasta Guadalajara. Te agradezco el tiempo, te agradezco las palabras, te agradezco el, el sonido que tienes atrás, citadino de Guadalajara, que es bastante chido y se extraña, cabrón. Y pues bueno, para, para festejar esta entrevista, toquemos una rola de, de Vaya Futuro, ¿cuál quieres que toquemos? Y la armamos. Va. Va, entonces, este, ¿qué tal si ponemos...? El abuelo, que es el último sencillo que está corriendo ahorita. Y Chido. Es, es de mis favoritos del nuevo disco. Vale. Excelente. Y esperamos que cuando Ajá. termine este asunto del coronavirus y todo sí. se normalice un poquito más, vengan a San Francisco y vengan a esta KXCF 102.5 FM. Y será un honor tenerlos por acá. Ma, muchísimas gracias y estamos en contacto para que suceda eso. Venga, se arma. Chido, Miguel. Pásatela bien y estamos en contacto. Va, muchísimas gracias. Chido, gracias. Perfecto, ese fue Miguel de Vaya Futuro, un proyecto muy interesante, originario de, originalmente de Tijuana, Baja California, pero que ahora está basado, que viven en la Ciudad de México, y para festejar esta entrevista, toquemos esa canción de que nos ha pedido, Vaya Futuro, con el abuelo, en Rocknet otra vez de KXSF 102.5 FM hasta las 4 de la tarde. Somos interrogantes que deambulan. Vamos soñando sin siempre recordar. Que el que teme al silencio es porque teme a sus voces enfrentar. Prefiere quedarse dormido y nunca más despertar Allá en el camino en forma de orqueta Hacia donde el sol se
Esto fue El Abuelo con Vaya Futuro en Rocknet a través de KXCF 102.5 FM. Las 3 de la tarde con 50 minutos en San Francisco. Nos quedan 10 minutos del mejor rock iberoamericano del momento. Bastante chida y e interesante la conversación que tuvimos con Miguel, baterista de Vaya Futuro. También chidas las, las conversaciones que tuvimos con, con Jason de Dead y con Liz de The Vets. Bastante interesante este día para KXSF y para Rocknet. Ahora viajemos hasta Argentina nuevamente y toquemos algo de Bestia Bebé, nueva canción, el descontrol. En Rockneto hasta las 4 de la tarde.
Esto fue Bestia Bebé desde Argentina con el descontrol en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM. Las 3 de la tarde con 55 minutos en esta calurosa ciudad de San Francisco y eso significa que ya se acabó, es tiempo de irnos. Gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de redes sociales, de mensajes de textos. Gracias a las bandas que entrevistamos hoy día, a Vaya Futuro, a Dead y a The Pets. Fue bastante, bastante chido poder platicar con ellos. Después de que termine este programa, comenzará la primera edición de un programa nuevo aquí en, en KXCF 102.5 FM. Ya escucharán quién es el locutor, ya escucharán de qué es el concepto, pero les invito para que se queden y disfruten de la música que les trae y le traerá eh, cada semana. Eh, muy pronto, eso sí se lo puedo decir. Así es que gracias, toquemos ahora algo de las piedras desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Les recuerdo que este programa terminará siendo un podcast que será subido a la página de la estación que es kxcf.fm. Esto es Los Altares con las Piedras en Rocknet a través de KXSF. Gracias. Nos escuchamos la semana que entra de la 1 a las 4 de la tarde en Rocknet. Gracias. Del mundo entero mi corazón huía Solo recordaba el rodar De algunos coches Hoy va a ser mi día de... 